0: Hola, hola, estimados amigos y hermanos. Buenos días. Me da gusto saludarlos en esta mañana. Los invito a orar. Querido Dios y bondadoso Padre, hoy iniciamos una nueva etapa en nuestro estudio de la Biblia. Acompáñanos, Señor, y enséñanos cómo debemos de vivir la vida junto con nuestra familia. Bendícenos a nuestro estudio de esta hora. Lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Bien, les doy la bienvenida a nuestro estudio y reflexión de Mateo capítulo 1. Les habla su amigo y hermano Marcelo Ordóñez, desde el puerto de Veracruz, México. Mateo es el primero de los cuatro evangelios llamados los evangelios sinópticos, porque presentan una comparación, presentan un mismo mensaje, pero dicho en otras palabras, quizá desde un punto de vista diferente, de acuerdo al trasfondo cultural, educativo y familiar de cada uno de los escritores de los evangelios. Saben que como primer evangelio y primer libro del Nuevo Testamento, el libro de Mateo ha sido uno de los preferidos para muchos a través de los siglos. Cuando varios evangelios presentan el mismo relato, a menudo se ha preferido seguir la narración de la vida de Jesús hecha por Mateo. Algunos de estos relatos son, por ejemplo, la tentación, el sermón del monte y el Padre Nuestro. Mateo busca que sus lectores reconozcan que Jesús es el Mesías prometido en el Antiguo Testamento Para lograrlo pone a Jesucristo en paralelo con importantes personajes del Antiguo Testamento Primero rastrea la genealogía de Jesús hasta Abraham A diferencia de Lucas que llega hasta Adán Este énfasis en Abraham es vital para el objetivo de Mateo porque para los judíos, Abraham es el padre de su nación. En Mateo, Jesús no solo es un judío abrahámico, sino también el rey mesiánico de la línea de David que había sido predicho. En la genealogía de Mateo 1, del 1 al 17, Mateo divide las genealogías en tres grupos, de 14 cada una. Es así como Mateo parece querer que el lector piense en términos de realeza y reinado. El Evangelio de Mateo tiene especial valor para quienes aguardan el regreso de Cristo. Los sermones de Jesús especialmente el del monte, son directrices éticas para los cristianos que aguardan la segunda venida de Jesús. Muchas de sus parábolas, especialmente las del capítulo 13, recalcan la naturaleza mixta de la iglesia, que contiene tanto miembros verdaderos como falsos. Se hace notar que la separación de estos dos grupos tendrá lugar en el fin del siglo es decir, al final de la historia de la humanidad. Y esta obra será hecha por el juez divino de todo y de todos. A través de los capítulos de Mateo veremos cómo a Mateo le interesa especialmente la escatología, o sea, la doctrina de los acontecimientos finales. Y deja claro que el fin, en un sentido, fue ya. Y en otros, todavía no. Juan el Bautista y Jesús predicaron que el reino de los cielos había llegado, pero también que estaba en el futuro. Así como lo dicen los discursos sobre el día final en los capítulos 24 y 25. Pero Jesús aclara que nadie sabe cuándo tendrá lugar la segunda venida, según Mateo 25.13. En vez de fijar fechas, Jesucristo exhortó a cada uno de sus discípulos a velar y orar y estar listos. En el capítulo 1 de Mateo, yo encuentro a Dios interesado por todas las personas. No está haciendo discriminación de personas. Al contrario, en un mundo machista y de discriminación, el Señor se interesa por la mujer que en aquel tiempo, quizá como ahora, tenía poco valor. Incluso era relegada a otras actividades de las cuales el hombre participaba. Pero en este capítulo se hace un énfasis en la importancia de las mujeres y cómo ellas pueden desarrollar grandes cosas para la gloria de Dios. También me habla de una segunda oportunidad que Dios da y que después de que una persona cayó, cometió errores y pecados, el Señor les da una nueva oportunidad de rehacer su vida y fraguar un futuro mejor con Cristo Jesús a su lado. Vean lo que dice Mateo capítulo 1, verso 3. Judá engendró de Tamar a Fares y a Sara, Fares a Esrom y Esrom a Aram. Aram engendró a Aminadab, a Aminadab a Nazón, y Nazón a Salmón. Salmón engendró de Raab a vos, Bos engendró de Ruth a Obed, y Obed a Isaí. Isaí engendró al rey David. El rey David engendró de la que fue mujer de Urias a Salomón. Y de allí nos brincamos hasta el versículo 16. Jacob engendró a José. Marido de María, de la cual nació Jesús, llamado el Cristo. Así que en estos versículos se acaba de mencionar cuatro mujeres, aparte de María, la madre de Jesús, se mencionó a Tamar, a Raab, a Ruth y a Betzabe. Raab y Ruth eran gentiles, y Tamar y la mujer de Urias pues tienen dudosa reputación. Y más aún, María fue culpada de haber tenido relaciones sexuales antes del matrimonio con otra persona. Por eso el ángel le dijo, no tengas temor, José, de tomar a María por esposa, porque lo que hay dentro de su vientre es obra del Espíritu Santo. Es así como Dios se interesó en las mujeres. No importa de dónde venían, no importa su pasado y es así como el Señor también nos dice a nosotros y a cada uno. No importa el lugar donde hayas estado, no importa las veces que te hayas equivocado, no importa si en algún momento has caído de lo más bajo. Si tú te arrepientes y vienes a Jesús, Él te perdona. Porque Él es el Dios de las oportunidades. Él es el Dios del perdón. Y es el Dios que quiere hacer de ti una mejor persona en Cristo Jesús. ¿Y cómo no lo va a querer hacer? Mira lo que dice el versículo 21. Dará a luz un hijo y le pondrás por nombre Jesús, porque Él salvará a su pueblo de sus pecados. Es que Jesús es el salvador. Jesús es el que quiere alcanzarnos. Él vino del cielo a la tierra para dar su vida en rescate por nosotros. Por eso, querido amigo y hermano, hermana, amiga, si tu valía personal está muy deteriorada porque crees que quizá has cometido errores graves que Dios no puede perdonar, hoy quiero decirte que precisamente Jesús vino para salvar a cada uno de nuestros pecados. Si tan solo te arrepientes, si tan solo te acercas a Él, si tan solo le pides que esté contigo, Él hará por ti lo que tú no puedes hacer por ti mismo, por ti misma. El Señor nos ama. El Señor ha derramado el mayor don de todos. Todo lo que tenía el cielo lo dio en rescate por ti y por mí porque a la luz, a la vista de Dios, nosotros somos de mucho valor y Él nos quiere salvar. Oremos, querido Dios y bondadoso Padre, gracias Señor porque un día viniste del cielo a la tierra, porque de ti dependía la salvación de la humanidad. Y hoy Señor, mirando hacia el pasado, te agradecemos por ese sacrificio de venir del cielo a la tierra, para rescatarnos de todos nuestros pecados y darnos oportunidad para salvarnos. Permite que nuestra vida sea diferente hoy, Señor. Ayúdanos a vivir cerca de ti, porque sin ti nada somos. Bendice a mis amigos y hermanos, cuídalos y protégelos, porque lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén.